0: gedacht, aber es ist mal wieder Zeit für einen Newscast. Ähm, naja, eigentlich war das jetzt nicht überraschend, weil es angekündigt war, aber es schadet nicht, der ganzen Materie ein wenig Dramatik beizufügen. Mein Name ist Aston und ich bringe euch die News aus Fernost der letzten zwei Wochen nun in kompakter Form näher. Also viel Spaß dabei und vergesst nicht, einen Kommentar dazu lassen. Gute Nachrichten für alle Barakamon-Fans, wie das Gangan Online-Magazin bekannt gab, wird der Spin-Off-Manga Handakun vom Barakamon-Schöpfer Satsuko Yoshino als Anime adaptiert. Inhaltlich geht es um den Oberstufenschüler Seihanda, der ein begeisterter Kalligraph ist und über großes Charisma verfügt und dafür von seinen Mitschülern sehr bewundert wird. Da Seih selbst allerdings ziemlich pessimistisch ist, glaubt er stattdessen, die ganze Schule sei gegen ihn. Die Komödie dreht sich in erster Linie um die Missverständnisse der Pubertät und um falsche Eindrücke. Ein Erscheinungstermin für den Anime ist noch nicht bekannt. Der Spin-Off-Manga selbst umfasst bisher vier Bände. Ja, der Manga zu einem der beliebtesten Anime der aktuellen Season geht zu Ende. Das berichtete nun das Young Ace Magazin. So soll Kei Sanbeis Bokudakiga Inai Machi, zu deutsch die Stadt in der es mich nicht gibt, in der April Ausgabe des Magazins zu einem Abschluss kommen. Worum geht es in dem Manga? Es geht um Satoru Fujinuma, der in die Vergangenheit reisen kann und so Verbrechen verhindern soll, bevor sie geschehen. Anfangs noch ungewohnt findet er sich irgendwann damit ab. Als allerdings seine Mutter ermordet wird, weckt dies Erinnerungen an eine Reihe von Kindstötungen aus seiner eigenen Kindheit. Er findet sich auch plötzlich in dieser Zeit wieder und versucht nun, die alten Morde aufzuklären. Laut Regisseur Tomohiko Ito orientiert sich das Ende des Animes an dem des Mangas. Vom Manga selbst existieren bisher sieben Bände. Ja, im Oktober haben wir bereits über ein neues Anime-Projekt zu Excel World berichtet und nun ist auch ein bisschen mehr bekannt. So hat Kadokawas Dengeki Bunko Magazin bekannt gegeben, dass es sich bei Excel World Infinite Burst um einen neuen Film handeln wird, der in Japan am 23. Juli veröffentlicht werden soll. Zur Handlung selbst ist leider noch nichts bekannt. Excel World ist eine Light Novel Reihe, die bereits als Grundlage für eine dreiteilige Manga Reihe sowie eine Anime-Serie diente. Wenn man sich rein die Menge an Bewertungen hier auf Proxamal anguckt, kriegt man manchmal das Gefühl, dass Mangas so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden. Deswegen ist es umso erstaunlicher, wenn es dann doch mal ein Schriftwerk gibt, welches eine größere Anzahl an Bewertungen generieren kann. So geschehen beim koreanischen Manwa Noblesse von Jeho Son und Kwang Su Lee, der jetzt als 30-minütige OVA veröffentlicht wurde, wie der Webcomic-Publisher Line Webtoon bekannt gab. Der Titel der OVA ist Noblesse Awakening und wurde vom japanischen Studio Production IG produziert, die unter anderem auch für Shingeki no Kyojin, Psychopass und Usagi Drop verantwortlich waren. Worum geht es in Noblesse? Es geht um den Vampir, E etrama di Reisel, oh mein Gott, der nach 800 Jahren erwacht und nichts über die moderne Welt weiß und sich deswegen vollkommen verloren vorkommt. Auch bereitet ihm Unbehagen, da er nicht weiß, wo und warum er überhaupt erwacht ist. Er landet durch Zufall als neuer Student an einer Schule und stellt fest, dass der Rektor ein alter Bekannter von ihm ist. Der Mann war läuft bereits seit 2007 und umfasst 400 Kapitel. Die OVA könnt ihr euch hier auf Proxa anschauen. Bereits letztes Jahr wurde angekündigt, dass die Manga-Reihe The Legend of Zelda nach ganzen sieben Jahren Pause fortgeführt wird. Wie der offizielle Twitter-Account des verantwortlichen Künstlerduos Akira Himekawa nun bekannt gab, Basiert der Manga auf The Legend of Zelda Twilight Princess, einem Spiel, welches bereits für Gamecube und Wii erschienen und auch so heißen wird. Das erste Kapitel erschien bereits am 8. Februar, neue Kapitel folgen ab jetzt im Wochentakt. Das japanische Multimedia-Studio Nitro Plus hat einen neuen Twitter-Account eröffnet mit dem etwas kuriosen Namen tbf-pr und auch ein erstes Bild auf diesem veröffentlicht. Es ist ein düsteres in schwarz-rot, das einen Mann zeigt, der scheinbar eine Maske trägt und einen Hut mit breiter Krempe. Nun was soll uns das jetzt sagen was soll euch das jetzt sagen an sich vermutlich noch nicht viel allerdings wenn man weiß dass es sich dabei um die ankündigung für ein neues projekt von gen Urobochi handelt sollte man auf jeden fall hellhörig werden Urobochi selbst hat unter anderem am Drehbuch für die erste Staffel von Psychopath mitgewirkt und expelled from Paradise. Er schrieb den originalen Fate Zero-Roman und entwarf das Originalkonzept zu Alte Noir Zero. Man darf also sehr gespannt sein, was denn hinter der Ankündigung schließlich stecken wird. Wer mich ein bisschen kennt, der wird wissen, dass dieser Anime und Manga immer einen besonderen Stellenwert für mich haben wird. Die Rede ist von Spice and Wolf. Wie das Dengeki Bunko Magazin bekannt gab, ist eine Fortsetzung der Light Novel Serie dazu von Izuna Hasekura geplant. Anlass ist das zehnjährige Bestehen der Serie und auch das zehnjährige jährige Schriftstellerjubiläum von Hasekura der im Februar 2006 mit seiner Light Novel Spice and Wolf begonnen hat. Die Fortsetzung erscheint am 9. April im Dengeki Bunko Magazin. Worum es genau gehen wird und wie umfangreich diese Fortsetzung sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Wer mit Spice and Wolf dagegen noch überhaupt nichts anfangen kann, dem soll hier eine kleine Story-Zusammenfassung gereicht werden. Gemeinsam mit einer uneingeschränkten Empfehlung meinerseits. Wir schreiben das Mittelalter, der fahrende Händler, Craft Lawrence, findet eines Tages die Wolfsgöttin Horo in Gestalt eines Mädchens in seinem Wagen. Diese sehnt sich nach ihrer Heimat im Norden und die beiden schließen schließlich einen Pakt, gemeinsam zu reisen. Gemeinsam müssen sie sich nun gegen Adlige, Händler, Gilden und die Kirche durchsetzen, während sie ihrem persönlichen und auch gemeinsamen Glück folgen. Kommen wir von den internationalen News mal zu etwas heimatbezogenerem und zwar einer für Deutschland interessanten Meldung. KSM hat bereits im letzten August die zwei Filme zu Hunter x Hunter namens Phantom Rouge und The Last Mission lizenziert. Seit Dezember weiß man jetzt auch wann die rauskommen werden. Phantom Rouge am 1. Mai und The Last Mission am 1. September, aber aktuell darf man auch sehr stark hoffen, dass KSM diese Filme in die deutschen Kinos bringt. Das geht zumindest aus einem Facebook-Post des Unternehmens hervor, der nach dem Interesse seiner Fans nach dieser Aktion fragt. Es wird sich dabei vermutlich um ein einmaliges Event handeln, vergleichbar mit Expelled from Paradise aus dem letzten Jahr. Aber man darf auf jeden Fall gespannt sein, ob denn diese Aktion schließlich umgesetzt wird und ob KSM vielleicht auch irgendwann Hunter x Hunter als die sehr beliebte Schonenserie generell lizenzieren wird. Kommen wir zu den letzten beiden Themenblöcken, der erste den ich nun spontan nice to know getauft habe, die Kurzmeldungen. Der Carlson Verlag hat nun seine fünfte und letzte Herausforderung für die Suche nach den größten Naruto-Fan beendet, die darin bestand die besten nudelsuppen einzureichen. Die vierte Challenge umfasste einige kurze Hommagen an Naruto, die maximal 99 Worte enthalten durften. Die Texte können auf der Homepage www.carlson.de gelesen werden. Des Weiteren ist nun bekannt, wann das erste Volume zu Durarara hier bei uns erscheinen wird. Und zwar am 29. April. Das gab Peppermint Anime im Hangout-Stream bekannt. Die deutsche Synchronisation wird vom Oxygen Sounds Studio übernommen. Wer sich einen Eindruck vom deutschen Dub machen möchte, der sollte mal die Peppermint Anime Facebook-Seite besuchen. Und zum Schluss noch der von KZ lizenzierte Anime Patema Inverted der sich um das Mädchen Pathema dreht, die aus ihrer Welt Untertage an die Erdoberfläche gerät und sich dort an ihrem Freund AG festhalten muss, um nicht in den Himmel zu fallen, erscheint nach langer Wartezeit nun endlich am 24. März im hauseigenen Shop des Publishers. Kosten belaufen sich zwischen 20 und 25 Euro, wobei die Tendenz noch sinkend ist. DVD und Blu-Ray enthalten darüber hinaus knapp 30 Minuten Bonusmaterial, sprich Interviews und Einblicke in die Premierenfeier. Und der letzte Block für heute. Mal wieder. Hey Mann, wo ist mein Gershap hin? KSM gab über Facebook bekannt, Akatsuki no Yona, Yona of the Dawn, lizenziert zu haben. Geplante Veröffentlichung ist Ende 2016 oder Anfang 2017. Die 24-teilige Serie basiert auf dem Manga von Studio Pierrot. Es geht um Yona, die Prinzessin des Königreiches Kuka, die in ihren Cousin Suwon verliebt ist. Ihr Vater erlaubt die Heirat nicht. Oh Gott sei Dank. An ihrem 16. Geburtstag putscht sich Suwon mit der Ermordung von Jonas Vater allerdings an die Macht. Jona flieht daraufhin und versammelt nun Verbündete gegen ihren ehemaligen Geliebten. Universum Anime hat derweil über Facebook verlauten lassen, einen Anime der vergangenen Herbstseason basierend auf der Light-Novel von Hiroshi Mori lizenziert zu haben. Die Rede ist von Subetega F. Ninaru, The Perfect Insider. In diesem geht es um Sohei Saikawa, der ein Mitglied des Saikawa-Forschungslabors ist. Bei einem Firmenurlaub entdeckt er gemeinsam mit der Tochter seines Mentors eine Leiche, woraufhin die beiden nach und nach einem Serienmord auf die Schliche kommen. Veröffentlichungszeitraum ist noch unbekannt. Und nochmal hat Universum Anime zugeschlagen und zwar mit der Dokumentation über das weltberühmte Studio Ghibli mit dem Namen The Kingdom of Dreams and Madness. Veröffentlicht werden soll die Dokumentation im Mai oder Juli. Der Publisher fragt derzeit seine Fans, ob denn auf Blu-Ray oder DVD. Die Dokumentation gewährt Einblicke hinter die Kulissen des preisgekrönten Anime-Studios von zeitlosen Klassikern wie Chihiros Reise ins Zauberland und Mein Nachbar Totoro und begleitet dabei Regisseur, Zeichner, Grafiker und ach schlag mich tot Hayao Miyazaki, Filmemacher Isao Takahata und Produzent Toshio Suzuki. Ja, meine Freunde, das war es dann mit den News für die erste Hälfte des Monats. Am 27. Februar erscheint der zweite Newscast, dann moderiert von meinem lieben Kollegen, dem Ragno. Und im März gibt es dann wieder einen, richtig, Airing-Proxcast zur Spring-Season. Also nicht verpassen und wieder einschalten. Man hört sich beim nächsten Mal.